0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos dar aí continuidade aos nossos estudos, Segunda Crônicas, capítulo, capítulo 20, nós vamos... Não, desculpa, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15. Eu amo tanto o capítulo 20 de Segunda Crônicas que penso que tudo é ele. <risos> Todos encontraram? Amém? Segunda Crônicas, capítulo 15, no versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes o achareis, porém se o deixardes ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Quanto a vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo-as estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão Pois de Israel vinham a ele em grande número quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no décimo quinto ano do reinado de Asa Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6 mil ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto. Tanto pequeno como grande, homem ou mulher, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha-mãe, porque ela fizera um abominável ídolo, Azerá, Asa destruiu o seu horrível ídolo, despedaçou e o queimou junto ao vale do Cedron. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus. Prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o trigésimo quinto ano do reinado de Asa. Feche os seus olhos agora. Peço o Senhor para nos ajudar nesta manhã, compreendermos né, que tudo que está registrado na Bíblia está registrado para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa demoestação. Nada que foi colocado por acaso tem um significado. E que nós nessa manhã possamos entender o significado destas palavras, do exemplo da vida desse homem para a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças, meu Deus, por estarmos na tua casa, na tua presença. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, a tua igreja que te ama que deseja, Senhor, ouvir da tua parte aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós já te louvamos, nós já te ofertamos e agora, Deus, o nosso espírito está pronto para ouvir a tua palavra e aprender o que há nela para a nossa nossa porção do dia de hoje. Meu Deus, ajuda-nos, nos capacita. Senhor, me dê graça, me dê inteligência e acima de tudo, me dê unção, um pois a tua palavra, Senhor, ela corta tanto para frente quanto para trás, ela atinge o mais profundo do nosso ser, a tua palavra é que confronta o nosso caráter, é a tua palavra que nos transforma que nos molda no padrão que o Senhor deseja: que cada um de nós sejamos igual ao teu filho Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nos ajuda nesta manhã. Me ajuda, Deus, pela tua misericórdia. É o que oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Na aula passada, nós estudamos sobre Salomão. Nós vimos que Salomão fez coisas incríveis, maravilhosas, mas ele também cometeu erros, erros graves. E uma das consequências do seu erro Deus disse a ele que após a sua morte O seu reinado seria dividido E foi o que aconteceu Salomão morre por volta do ano 930 antes de Cristo E quando seu filho Roboão assume o trono Insurge uma leva de revoltosos De pessoas insatisfeitas Com tudo o que estava se passando E em consequência disso o reinado é dividido Dez tribos compõem o reino do norte E duas compõem o reino do sul Judá e Benjamim Onde Roboão fica reinando E Jeroboão vai reinar no norte Capital do norte, Samaria Capital do sul, Jerusalém Aqui, nesta divisão Nos anos seguintes, nós vamos ver uma uma inimizade, uma guerra entre irmãos, né, entre este povo, que era o povo de Deus. Mas, por dureza do coração, por desobediência, por idolatria, o povo teve que pagar com estes erros. O Reino do Norte, no ano de 722 a.C., ele é assolado pelo Império Assírio. Ele é levado, ele é disperso. E este, este povo nunca mais foi o mesmo, porque eles foram misturados com outros povos. O Reino do Norte durou mais um pouco mais do que 200 anos. Ele teve 19 reis. O Reino do Sul, o Reino de Judá, Durou mais ou menos 400 anos, teve o mesmo número de reis, todos descendentes de Davi. E também foi assolado, só que pelo império babilônio. Foi levado cativo, sofreu, né? tudo por quê? Resultado da desobediência. Né? E, e, e a Bíblia ela é tão clara, a mim, a você, né? o Senhor ele espera de nós o quê? Obedecer. Obedecer. E aqui entra em cena o terceiro rei após a, 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 a divisão do reino. Né? Após Roboão. O filho de Roboão, o rei Ab- Abadias, é Abias. O rei Abias governou durante um tempo né? e ele não conseguiu fazer as grandes reformas que acabaram ficando para que seu filho né, fizesse os desmandos do seu pai Roboão e da sua mãe Maaca. A Bíblia se refere a Maaca como mãe de Asa, mas, na verdade, ela é avó, né, ela não é a mãe dele. E e, e fica aqui né, para Asa o terceiro rei, após a divisão do reino, refazer, né, consertar, reformar aquilo que estava destroçado na vida do povo. O reinado de Asa durou 41 anos. Durante este período, ele foi firme nas suas decisões. Ele tomou decisões muito duras a respeito da idolatria. E nós entendemos que toda reforma, ela exige o quê? Luta, coragem, empenho. Não é assim? Por quê? Porque confronta aqueles que estão acomodados, principalmente reformas que mexem com o sentimento do povo que muda a prática do povo, e foi isso que Asa fez. né? E a Bíblia diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Asa vai fazer quatro grandes reformas, e é sobre estas reformas que nós vamos estudar, no dia de hoje A primeira reforma que Asa faz É a reforma espiritual A palavra de Deus no capítulo 15 Que nós acabamos de ler no versículo 8 Nos diz assim Ouvindo pois Asa Essas palavras que, e a profecia do profeta Filho de Obed Cobrou ânimo e lançou as abominações fora De toda a terra de Judá e de Benjamim Como também das cidades que tomara Na região Montanhosa de Efraim Asa Ele 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 entendeu Por onde deveria Começar a reforma Quais as mudanças que deveriam Ser tomadas primeiramente Irmãos Um povo sem temor a Deus Ele vai estar preocupado Com outras coisas Não, vai estar cada um Vivendo o que? Para si Cada um cuidando de si, cada um fazendo aquilo que ele acha que é certo Asa entendeu que era necessário exterminar a idolatria dentro do povo Israel sempre sofreu pelas influências dos, seus, dos países vizinhos Pelas religiões pagãs vizinhas Virá a vimixia, quando você lê o livro de Juízes você vê isso Uma hora eles estavam muito envolvidos com o Senhor, outra hora eles estavam distantes do Senhor, prestando cultos a deuses pagãos. E aqui este homem, ele quebra todas as estátuas, ele queima os bosques que eram símbolos de adoração a outros deuses, ele faz uma faxina e ele manda ajudar. E a Benjamim, buscar ao Senhor, o Deus de seus pais. Ele traz a memória daquele povo a lei e os mandamentos do Senhor, e a necessidade que havia para aquele tempo de estar na presença do Senhor. E essa necessidade foi só para aquele tempo? Não, é para os nossos dias é para os nossos dias também. O agir correto de Asa partia do princípio da compreensão de quem era Deus Eu gosto muito dessa afirmação Porque quando temos compreensão verdadeira de quem é Deus O nosso agir é pautado nos princípios do Senhor Não tem como alguém que se desconhecer a Deus Viver uma vida dúbia isso é impossível Quando eu tenho compreensão correta a respeito de Deus Os nossos atos são resultados dessa compreensão As minhas ações são resultados desta compreensão Eu tenho entendimento de quem é Deus Irmãos, uma má teologia, ela gera uma ética errada E nós temos visto isso claramente nos dias de hoje Ensinamentos tão errôneos sobre a palavra de Deus Que tem gerado um povo fraco, um povo débil na sua fé Um povo que duvida de Deus até quando a sua unha quebra Isso é resultado da má compreensão de quem é Deus É resultado da má compreensão do sacrifício de Jesus na cruz Jesus morreu para nos salvar, para nos oferecer vida eterna, para nos livrar do castigo eterno. E esse, esse entendimento, cada um de nós devemos ter, asa sabia, quem era Deus e ele entendia da necessidade desta reforma e, e, e o que mais me chama atenção porque este rapaz ele foi criado num numa ambiente que não foi muito favorável, a avó dele era uma idólatra, o pai dele foi um fraco. O avô dele era alguém que vivia uma vida longe dos princípios de Deus. E este rapaz entendeu, quando assumiu o trono, que era a hora de mudar a, a, a direção daquela nação. Que era a hora de fazer o certo. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia... Ele tinha integridade no seu coração. Ele agia como, irmãos? De todo o coração e de toda a alma. Não foi isso que nós acabamos de ler no Salmo 103? Bendizei o Senhor com toda a minha alma. Com toda a minha alma quer dizer o quê? Com todas as minhas ações, com todos os meus atos, meu comportar, o meu falar, o meu agir. Tudo que este homem fazia, ele buscava fazer com integridade. Ele deve ter sido criticado? Ah, deve. Deve. Até porque... Quando estudamos sobre essa liturgia pagã Nós sabemos que cada altar desse Tinha as as famílias responsáveis Os sacerdotes que cuidavam daqueles altares Quer dizer, isso envolvia muita gente Tinha os seus seguidores Mas apesar disso A Bíblia diz que esse homem teve paz O povo teve paz Apesar destas reformas Houve paz em Judá. Curiosamente, todas estas reformas, elas geraram insatisfações. Mas o povo foi vendo né? que era necessário. Eles foram observando e havia em Asa uma consciência da direção e da benção de Deus. A palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas capítulo 14, 7. Temos buscado o Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Deus permitiu um tempo de paz para o povo de Judá e para o rei Asa. Um tempo para que esse povo se firmasse. Um tempo para que esse povo tivesse para se reestruturar novamente, religiosamente falando. Porque o culto, as práticas religiosas deste povo estavam contaminadas pelo paganismo. E isso leva tempo, irmãos. Irmãos. Isso não é instantâneo, isso não é uma mágica. Então o rei começa ali o seu o seu trabalho para reerguer aquela nação primeiramente partindo do princípio espiritual. E é lindo quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo lá em Colossenses 3:8 vai dizer ao povo de Colossenses para que eles se despojassem. O que que significa isso? Lançar fora as velhas práticas Lançar fora aquilo que não agrada a Deus Lançar fora aquilo que eu estava acostumado a fazer Todo aquele que chega a Jesus, ele não tem que fazer isso? Ele não tem que se despojar das suas velhas práticas ou não? A Bíblia diz, vem como você está e fica do jeito que você quer? Não Você vem sim como está mas o Espírito Santo de Deus trabalha em você e transforma você à medida que você vai dando lugar. E asa, neste momento né, de de reversão para Deus, de... Exigir que o povo buscasse ao Senhor Que estivesse na presença do Senhor Que adorasse ao Senhor de todo o coração Ele vai passar por uma prova muito grande Ele vai passar por uma guerra muito grave Que está no capítulo 14 Eu Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta Porque na escola bíblica nós estudamos né, a Bíblia E no capítulo 14 A Bíblia nos diz que um rei, um etíope, o nome dele era Zerá Lá no versículo 9 do capítulo 14 Ele saiu contra Judá com um exército de quantas pessoas, irmãos? Quantas? Um milhão Um milhão de homens e trezentos carros esse era o tamanho do exército que veio contra Asa. E eu fico me perguntando como que os homens de Judá reagiram diante disso. Porque às vezes nós conviemos para Jesus e começamos a buscar o Senhor e a orar o Senhor e a impressão que nós temos que os problemas vão aumentando cada vez mais. Não é isso? Parece que vem um levante. E aqui neste momento, Asa vai ter a sua fé provada e a fé daquele povo. E a Bíblia diz que Asa não pôs a sua confiança nas cidades fortes, as quais ele construiu no período de paz. No período de paz, Asa não se entregou à distração. Ele não se entregou aos deleites, né? Do reinado dele Ele não passou o seu tempo gozando dos prazeres Pelo contrário, no tempo de paz ele treinou homens A Bíblia diz que o seu exército era de 300 mil homens Ele construiu cidades, ele fortaleceu, ele criou muros, portões, ferrolhos Ele foi construindo as suas defesas E isso ensina muito a mim e a você, porque nós não temos guerra contra a carne nem sangue, mas nós temos guerras contra as potestades, não temos? E no tempo de paz, o que eu e você devemos fazer? Nos fortalecer, nos fortalecer na palavra, nos fortalecer na oração, nos fortalecer no jejum, porque o problema vem, Ah, ele vem. Nós temos períodos de paz Até porque não daríamos conta Mas os problemas vêm E quando eles vêm, nossa fé é testada Nós somos sacudidos E foi o que aconteceu aqui Asa havia feito a parte dele Fortificado as cidades, construído muros Ele sim, ele fez tudo o que tinha que fazer Mas a Bíblia diz que a sua confiança não estava nestas coisas. E muito menos no seu exército. Até porque o seu exército era que tamanho? Pequeno demais, diante do que estava vindo. né? A Bíblia diz que a confiança de Asa estava no Yavé, o senhor dos exércitos. Asa trouxe a sua memória. Os maravilhosos feitos que o Senhor já havia feito pelo seu povo no passado. E ele não tinha dúvidas que no campo de batalha, ninguém podia auxiliá-lo melhor do que o próprio Deus. E é isto que ele vai fazer. É isto que ele vai buscar, ele vai buscar né, se organizar no tempo de prosperidade Ele fez a sua parte Ele se organizou Ele ele fortificou Ele fez tudo o que tinha que ser feito Mas agora No dia da angústia Ele descansou No Senhor E a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração Você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 11 Do capítulo 14 Asa clamou ao Senhor Seu Deus e disse Senhor Não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Não há ninguém que possa prevalecer contra o Senhor. Essa oração que Asa faz é uma oração que cada um de nós podemos nos apropriar dela diante das lutas que enfrentamos, diante das guerras que lutamos. Lutamos momentos na nossa vida que os nossos olhos naturais não percebem solução. Mas o Senhor... É ele que vence as nossas causas, amém? É ele que é o nosso advogado É ele que vai aonde o homem não pode ir Nós temos um limite de ação Asa tinha um limite de ação o número do seu exército era 300 mil As cidades eram fortificadas Mas a qualquer homem natural Que olhasse para esse exército De um milhão de soldados e 300 carros Iria dizer o que, irmãos? Por onde esse exército passar Ele vai causar uma assolação Uma destruição Não vai ficar pedra sobre pedra Não vai ficar nada Mas quando Asa declara sua confiança, sua esperança no Senhor, ele recebe a vitória. E nos nos versículos 12 e 13, a Bíblia nos diz assim, feriu o Senhor os etíopes diante de Asa, diante de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército Os homens de Judá levaram dali grande despojo A Bíblia diz como Deus destruiu esse um milhão de soldados? Não Compete a mim a você saber como Deus vai fazer não mas nós sabemos que ele faz que ele faz e isso que é o importante para minha vida e a sua vida às vezes olhamos para os problemas e pensamos fulano podia resolver para mim Beltrano podia ir para mim Cicrano podia não Deus está dizendo a mim e a você nessa manhã é ele que vai fazer E ninguém faz melhor do que ele. Ninguém. E aqui, Deus dá a a estes homens e a este povo uma grande vitória. E ao retornarem, ao retornarem para Jerusalém, o profeta, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai em encontro de Asa. E ele vai dizer a ele, ouve, Miasa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Mas há uma condição aqui, qual é a condição, irmãos? Quando vós estáis com ele, há uma condição. Há uma condição, Deus está com você enquanto você está com ele não se deixe enganar não se deixe levar por mentiras e ele continua dizendo mais se o buscardes o achareis, porém se o deixardes, o que vai acontecer? ele vai te deixar também isso está muito claro, quanto mais nos achegamos ao Senhor mais ele Se a chega a nós Não existe outra maneira E o versículo 7 ele vai dizer ainda Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos Porque a vossa obra tem uma recompensa É maravilhoso sabermos Que nada do que fazemos para o Senhor é em vão Nada Nada, nada, nada O Senhor contempla Todas as nossas ações Contempla Todas as nossas decisões Contra o pecado Contempla Todas as nossas atitudes Em buscar uma vida santificada Ele é quem nos recompensa E Esta vitória Esta vitória Favoreceu a Asa a estender a sua reforma de uma forma mais profunda A Bíblia diz que ele vai fazer uma reforma litúrgica No versículo 8 do capítulo 15 Nós lemos que ele renovou o altar do Senhor Que estava diante do pórtico do Senhor O que que altar significa, irmãos? Altar sempre esteve relacionado ao quê? ao culto, ao culto, é diante do altar que nós adoramos, é diante do altar que nós apresentamos o nosso sacrifício de louvor, é diante do altar que nós entregamos as nossas ofertas com coração voluntário, não é isso? O altar tem este significado, aonde se construir um altar no no, no Antigo Testamento, ali exigia-se o quê? Reverência, respeito, ordem. A Bíblia nos diz que o altar está ligado ao ofício do culto, mas não é esse culto escritinho assim, que só pode ser dessa forma. né? A liturgia não é simplesmente um programa escrito, ele é a expressão da nossa fé. O culto, ele é a expressão da nossa fé. A teologia em atos de adoração. Nós aprendemos como temos que adorar ao Senhor e praticamos no nosso culto congregacional. Esta esta reforma que Asa promoveu ele estava dizendo ao povo de Judá Tudo o que for fazer para Deus Faça com que, Com ordem e decência Não é isso que Paulo ensina lá aos ao 1 Coríntios 14, 40? Tudo o que for fazer para o Senhor Irmãos, o culto Ele é um ato profundo profundamente espiritual, o culto não é uma mera reunião, o culto não é uma distração, o culto não é um show, o culto ele tem um significado profundo espiritualmente falando. Todas as vezes que adentramos por aquela porta, nós temos que ter isso em mente, Eu não vim aqui para bater cartão, eu não vim aqui para o pastor ver que eu vim, eu não vim aqui porque eu não tinha nada para fazer, eu não vim aqui só para encontrar com um ou com outro que eu gosto, eu vim aqui cultuar ao Senhor, eu vim aqui adorar ao Senhor. E o ofício do meu culto, ele tem que ser sincero de coração. Eu tenho que ter este entendimento. O culto tem a ver com a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É por esse motivo que estamos aqui. A nossa fé, irmãos, ela reflete, ela é refletida em nossos atos. O nosso agir está diretamente ligado à nossa compreensão de Deus. Então quando eu entro na igreja, eu tenho esse entendimento de quem é Deus na minha vida. Asa, a a paz do reinado de Asa foi interrompida por uma invasão de um milhão de etíopes. Asa entrou em combate com este exército, de que forma? Orando, orando, clamando ao Senhor. Proclamando quem era Deus, ele foi diante desse exército com o que ele tinha. Ele tinha 300 mil soldados e a Bíblia diz que ele comemorou a vitória. E ele não comemorou essa vitória de qualquer jeito. Ele reúne o povo, ele faz, ele conclama uma assembleia, uma aliança nacional. E ali ele diz o quê? Todo do menor ao maior vai servir a Deus. Todos vamos servir a Deus. Este este homem, este rei, ele buscou se alimentar da palavra, fortalecer o povo na palavra, Durante muito tempo aquele povo ficou sem profeta, sem mestre para ensinar as leis, sem sacerdote. Mas agora não, era um novo tempo. Eles entraram em aliança com o Senhor e o buscaram. E o buscaram. A terceira reforma que ele vai fazer é a reforma ética. Quando a Bíblia diz que ele tira né, a a avó dele deste cargo que ela exercia de rainha mãe, mesmo que ela não governasse, mesmo que ela não tivesse nenhuma autoridade no sentido de governar a nação, ela usufruía de um status. E ele quebra aquilo começando dentro de casa. A idolatria vai ser exterminada começando dentro de casa. Às vezes, vemos muitos erros nos outros e esquecemos de olhar para as reformas necessárias dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Somos muito hábeis, em perceber o problema do outro, o erro do outro. Mas temos dificuldades de olhar para nós mesmos. Asa, quando destrona a sua avó deste posto, ele estava moralizando o governo. Ele estava botando um basta em tudo aquilo que a família real vinha fazendo até o seu o seu reinado. Até quando ele assume. A partir de agora, não. Nepotismo, nem pensar. É isso que ele faz. Asa, ele quebra esse, esse, esse tratamento, né? aonde ninguém pode, mas lá em casa pode. Ele rompe com isso, e ali os interesses do seu avô, da sua avó, os interesses dos seus, os que antecederam, eram interesses muito pessoais, Asa não, o interesse de Asa era nacional, e ele quis ensinar por exemplo, não tem nada que ensine mais do que exemplo, e é isso que ele faz com essa reforma ética, Ele tira aquilo que não convinha à família real Ele vai fazer uma reforma estética A Bíblia nos diz no versículo 18 do capítulo 15 Que ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai E as coisas que ele mesmo consagrara O ouro, a prata, né? os objetos, os utensílios Ele levou a sua reforma até a aparência do templo. E eu acho lindo, porque isso demonstra, sabe o que irmãos? Cuidado. Cuidado. Ele não deixou o templo de qualquer jeito, a casa do Senhor de qualquer jeito. Ele teve o cuidado de pensar nos detalhes, de organizar a casa do Senhor. Nós não podemos idolatrar paredes. né? Claro que não. Mas nós devemos ter cuidado, sim, com a casa do Senhor. Nós devemos ser zelosos pela casa do Senhor. Cuidadosos com a casa do Senhor. Fazer a nossa parte para que o ambiente seja limpo, agradável. Não estragar Asa teve esse cuidado, ele procurou para cada coisa o seu lugar devido Ele fez que cada coisa estivesse no seu devido lugar Foi isso que Asa fez Mas infelizmente este homem teve um problema E quando olhamos para a vida de vários homens na Bíblia quando olhamos, se olharmos para a vida de Noé, de Abraão, de Moisés, de Salomão Esses homens cometeram erros e Asa também Apesar do seu longo relato né, de fidelidade e serviço a Deus Nós vimos que não existe perfeição, né, irmãos? Não existe perfeição Perfeitos nós seremos só no céu. Este homem teve a sua vida marcada por alguns erros que ele cometeu. A Bíblia nos diz que no capítulo 16, que ele, o rei de Israel, invade Judá, toma a cidade de Ramá, que estava a oito quilômetros de Jerusalém, e ele se desespera. Ele se desespera e ao invés de buscar a Deus, ele busca uma aliança com o rei da Síria. Às vezes é inacreditável a gente ouvir uns relatos desse, não é? A pessoa experimenta algo tão tremendo da parte de Deus e parece que esquece. E ele busca esta aliança para que o rei da Síria... O, 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 o ajudasse né, com seu exército contra esta invasão Contra o rei de Israel, do Reino do Norte E por ele não confiar em Deus nos tempos de necessidade Desta forma, ele foi reprovado pelo profeta Anani Você está com a sua Bíblia aberta aí? Capítulo 16 no versículo 17, o profeta chega a Asa e diz assim a ele Porquanto confiastes no rei da Síria E não confiastes no Senhor teu Deus Portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão Porventura não foram os etíopes e os líbios Um grande exército com muitíssimos carros e cavalheiros Confiando tu, porém, no Senhor eles os entregou nas tuas mãos Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Este homem recebe esta palavra de repreensão e, ao invés de se humilhar, perante o Senhor, reconhecer o seu erro, pedir perdão, o que ele faz? Ele se indigna contra o profeta e manda prender o profeta. E é assim até hoje, nós não mandamos prender, mas a palavra de Deus é pregada e se ela me confronta eu digo o quê? Não gostei dessa pregação. Nossa, eu não gosto quando essa pessoa prega. Que coisa mais sem isso, sem aquilo. Porque não reconhece, não aceita o que a palavra está sendo dita a ele. A que asa Ele, ele se indignou de tal forma que ele mandou prender este homem... Se alterou contra este profeta E não só isso, ele começou a perseguir E a oprimir aqueles que no meio do povo Se levantava contra esta ação Que não concordava E o que que acontece com ele? Ele cai doente A Bíblia diz que ele cai com uma doença, uma enfermidade nos pés a Bíblia não diz que enfermidade é esta Mas outra vez Deus tratando com ele Dá a ele a oportunidade De se humilhar e de se arrepender Mas ele vai buscar ajuda no homem e não em Deus No homem e não em Deus E esse rei venha morrer No seu 41º ano Do seu reinado É como nós temos dito Não importa só como eu começo Importa também como eu termino Isso fala muito ao meu coração Porque isso chama nossa atenção E a nossa responsabilidade Para a nossa caminhada com o Senhor Olhamos para a Bíblia e vemos homens notáveis né, Que deslizaram na sua fé Mas tiveram oportunidade de se arrepender, né? De fazer um conserto, até Salomão, nós vimos isso na aula passada Na sua velhice ele teve oportunidade Mas será que todos nós teremos essa oportunidade? Será que nós podemos viver a vida pensando assim? Não, nós não sabemos o que nos aguarda, não é verdade? Nós não sabemos o que está reservado a nós Então o Senhor cobra de mim e de você uma vida prudente Uma vida consagrada a Ele Uma vida que que exalte o seu nome Uma vida, nós podemos cometer erros, podemos porque somos falhos Mas nós temos que ter entendimento para reconhecer Reconhecer os erros, se humilhar diante do Senhor E não permanecer neles Isso fica muito claro para nós né? e, 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 e isso é tão tremendo que a Bíblia nos fala em 1 João 1,8 Se dissermos que não temos pecado nenhum Nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós O que significa isso? Somos falhos? Sim Sim Cometemos erros? Sim. Mas temos entendimento que o crente não foi feito para viver no pecado. Porque o alvo dele é Jesus. É em Jesus que ele se espelha todos os dias da sua vida. Que nós tenhamos, irmãos, nesta manhã... Não só vocês que estão aqui no templo, mas aqueles que estão nos assistindo a oportunidade de reconhecer, de admitir e pedir perdão ao Senhor as nossas falhas, aos nossos erros. Não sei se você tem essa prática, né, mas que você possa. Ter este cuidado com a sua própria vida. Paulo vai dizer algo lindo, ele diz assim, quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu reconheço as minhas debilidades, meu irmão, diante do Senhor, é aí que ele me fortalece para vencer cada uma delas, amém? Eu gostaria de concluir esta aula refletindo né, nas coisas que... Que este homem fez né? Ele fez uma reforma espiritual E essa reforma espiritual fala minha a você para o dia de hoje A volta do primeiro amor Se você tem cultuado ao Senhor De uma forma muito mais ou menos Se você não tem sentido prazer nas coisas do Senhor É hora de reformar, irmãos É hora de mudar, é hora de buscar do Senhor entendimento do que é que tem esfriado a sua vida espiritual. Porque não é assim que o Senhor quer ver você e nem a mim. Ele fez uma reforma litúrgica. A reparação, os desvios que nós temos tomado em nossa adoração. Temos visto aí, irmãos, muitos desvios na pregação do Evangelho, a maneira como tem lidado com a fé dos crentes. Se você tem sido levado por essas falsas doutrinas, é hora de fazer uma reforma litúrgica sim. É hora de observar os seus atos de adoração. Como você tem adorado ao Senhor? Você tem sido um dizimista fiel? Você tem sido um ofertante na casa do Senhor? Você tem ofertado o seu tempo? Seu coração é um coração voluntário? Estas respostas você não tem que dar a mim, mas a você mesmo É você que tem que pensar como está a sua vida E por que você está nesta situação O que me trouxe até aqui? O que eu preciso fazer para mudar isso? Esta reforma passa pela reforma da ética A reforma da ética diz a mim, a você o quê? A nossa conduta cristã é a mesma dentro da igreja e fora da igreja? Irmãos, é muito triste ouvir quando alguém fala, mas fulano é da sua igreja? Quando nós levantamos a bandeira do cristianismo, quando nós nos identificamos quanto cristãos, o nosso papel é prestar atenção na nossa conduta. Temos que buscar uma conduta o mais correta possível dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Temos que ser referência. A Bíblia diz que somos chamados a ser luz na terra, sal na terra. Isso significa o quê? Fazer a diferença aonde nós estivermos. É simples assim. E ele vai terminar esta reforma com uma uma reforma estética. Falando do conserto do templo, em refazer as coisas de Deus... Com zelo Com cuidado Separando o melhor Para Deus Prestando atenção nos detalhes Não é porque é para Deus Eu vou fazer de qualquer jeito, não Eu vou fazer o meu melhor Eu vou doar o meu melhor Eu fui chamado para para filmar, eu vou fazer o que eu sei melhor, filmando, eu fui chamado para receber na porta, para ser um atalá, eu vou fazer o meu melhor, e assim cada coisa que o Senhor me chamar, dentro da sua casa, eu vou fazer o meu melhor, Vou fazer com amor, vou fazer com zelo. Irmãos, estudando a vida deste homem, nós concluímos que tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer com integridade, da melhor forma possível. Não de qualquer jeito, porque Deus deseja a interesa do nosso coração. E a palavra de Deus diz que ele nos roga dessa forma Dá-me, filho meu, o teu coração E os teus olhos se agradem dos meus caminhos Meus irmãos, que você possa se agradar dos caminhos do Senhor Que você possa ter prazer nas coisas do Senhor Que o Senhor seja a razão da sua alegria O motivo de você estar aqui Vamos ficar de pé? Dá ao Senhor. Dá ao Senhor o seu coração. O seu coração com interesa. Despojando tudo aquilo que não agrada a Deus. Às vezes, irmãos, são coisinhas pequenas, achamos que não tem problema. Mas que acabam nos impedindo Na nossa comunhão com o Senhor Coloque a mão no seu coração agora, por favor Faça uma oração sincera a Deus Senhor, eu entrego o meu coração Eu entrego a minha vida com toda a interesa Meu Deus, que a minha alma possa bendizê-lo todos os dias da minha vida Meu Deus, que o final seja como o início Que nada mude, meu Deus, na minha caminhada cristã Me guarde, Senhor, das armadilhas desta vida Me guarde, Senhor, contra os laços do inimigo Que tenta nos prender e desviar a nossa atenção Ah, Deus, nos ajude Nos ajude para que possamos ser cada vez mais Cristãos sinceros diante do Senhor. Que o nosso coração seja sincero diante do Senhor. Meu Deus, nós clamamos a Ti, porque sabemos, Senhor, que nós mesmos não temos nada para oferecer. Ah, de nós se não fosse o Senhor. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Por isso, Deus, nos ajude. Nos ajude no dia de hoje Meu Deus, que neste domingo seja um dia de reflexão, que possamos ir para as nossas casas e possamos refletir naquilo que o Senhor tem falado à tua igreja. Ah Deus, nós clamamos a ti, porque tu és Deus que ouve a oração. Tu és Deus que responde a oração. Tu és Deus que vai aonde homem nenhum pode ir. O Senhor penetra no mais íntimo do nosso ser. Traz, Senhor, a mente dos teus filhos. Aquilo que, porventura, possa estar, Senhor, separando a sua vida de ti. Meu Deus, que nós possamos estar a todo tempo, Senhor, abertos Ao teu mover e ao teu agir na nossa vida Fica conosco É o que oramos a ti no nome de Jesus Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz